0: Irmãos e irmãs ouvintes, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor Nesse novo formato, nesse novo horário Começando cedinho, hein? Sete da matina, era de oito às nove, agora de sete às nove Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo Professor das faculdades de medicina daqui da região caririense. E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, é incentivar a atividade física, atividade física para todos, que previne tantas doenças, alimentação correta, né? sem muitas gorduras, sem muitos alimentos produzidos, preparados, industrializados, sem muito açúcar... E também é importante a higiene pessoal, muito importante. Evita-se muita doença com os cuidados higiênicos, lavar as mãos, é, tomar banho frequentemente, sempre que houver necessidade, mais de uma vez por dia, se possível, para termos menos doença. Principalmente nesses tempos né, de viroses, hoje nós vamos atualizar o quadro é, nacional e internacional do, do novo coronavírus. Vamos atualizar. O programa Dicas de Saúde também orienta sobre o risco das drogas. Você começa bebendo um pouco né, e, de repente, você está viciado. Cuidado no excesso de álcool. Cuidado no excesso de cigarro. Aliás, cigarro até um faz mal porque termina levando ao segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo e também as outras drogas mais pesadas ainda. Também acompanhamos as campanhas nacionais de doenças importantes. Hoje nós temos um tema importantíssimo, mas antes eu quero desejar um feliz dia das mulheres a todas vocês que estão me escutando. As mulheres do Juazeiro, do Crato, de Barbalha, Caririaçu do Brejo Santo, de Missão Velha, enfim, todas as mulheres, até de outras regiões, porque pela internet a gente chega em qualquer local do planeta Terra. Então, feliz dia internacional das mulheres, as mulheres que são a esperança né, de um mundo melhor, sem tantas guerras, né, sem tanta maldade. Porque as mulheres é um ser criado por Deus principalmente para o amor para o carinho, para a maternidade e tantas coisas lindas. Tirando Jesus, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, o ser humano mais especial criado por Deus foi uma mulher, Maria, né? Nossa Senhora, Maria Santíssima. Então, a mulher toda especial. A mulher é um, um exemplo do amor de Deus. Quando ela se dedica aos seus filhos, ao seu esposo, à sua família, a gente lembra, né? do amor do Pai, do amor de Deus. Então, parabéns, mulheres, por tanto amor que vocês nos dão, nós homens, e nos ensinam, que é o principal. Então, hoje um tema muito importante é uma campanha nacional, Março Azul Marinho, sobre câncer de intestino, intestino grosso, o câncer chamado coloretal, colo -retal, colon é intestino grosso, e retal é todo, né? todo o intestino grosso. Esse câncer está aumentando no mundo, infelizmente, está aumentando. Enquanto outros cânceres estão diminuindo, está aumentando. Já é a segunda causa de mortalidade entre os cânceres nas mulheres, perdendo só em termos de mortalidade de câncer para o câncer de mama. E o terceiro nos homens, em termos de mortalidade de câncer, perdendo só para o da próstata e o do pulmão já é o terceiro. E nos Estados Unidos ele não é mais o terceiro não, já é o, o segundo no homem e o segundo na mulher, perdendo só pro de próstata no homem, em termos de mortalidade e de mama na mulher em termos de mortalidade. Então câncer que está aumentando e hoje a gente vai saber por que esse câncer está aumentando, se seria realmente a incidência ou seria o diagnóstico porque hoje está bem moderno o diagnóstico e até a prevenção, nós vamos falar hoje de prevenção de câncer de intestino. Nossa convidada, pessoa muito querida aqui na região caririense, é a doutora Ana Lígia Rocha. Doutora Ana Lígia é médica, cirurgiã, proctologista. Doutora Ana Lígia é graduada pela Universidade Federal do Ceará, UFC, residência médica em cirurgia geral, no Hospital Universitário Walter Cantídio, residência médica em coloproctologia. A gente chama de proctologia, chama de coloproctologia, mas é a mesma especialidade, porque o proctologista é bem do intestino mesmo, por isso que é o colo. A residência dela foi também no Hospital Universitário Walter Cantídio. Ela tem título, a doutora Ana Lígia Rocha, ela tem título de... Especialização em coloproctologia pela Associação Médica Brasileira. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é preceptora da residência médica em cirurgia geral e cirurgia é, proctológica, né, de intestino, no Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Ana Lige. Em primeiro lugar, parabéns pelo Dia das Mulheres. E é um prazer recebê-la aqui e agradecer por você ter aceito nosso convite. Bom dia também, Jossian Berg, nosso fiel escudeiro, operador de som. Você opera intestino, ele opera som, né, Jossian Berg. <risos> Opera som bem demais e também acumula o quadro aqui de telefonista. Bom dia, doutora Ana Lígia, como eu disse, eu agradeço por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Pérez, bom dia, Jossenberg. bom dia a todos os ouvintes da FM Prado Cícero. Eu que agradeço o convite e parabéns a todas as mulheres que estão nos ouvindo também por o nosso dia de luta e muitos que ainda vêm pela frente.
0: É verdade, Dia Internacional das Mulheres. Estava explicando aqui a Jossenberg que quando eu comecei a lecionar em faculdades de medicina tinha mais rapazes do que moças. Hoje é ao contrário. É verdade. Bem mais moças do que rapazes. Ou seja, as mulheres com esse empoderamento, com essa necessidade de é, lutar por uma vida melhor, pela sustento dos filhos que nem sempre a mulher está sempre do lado de um de um de um de um homem, né? Às vezes ela está só. Ou mesmo do lado de um homem, às vezes tem que ajudar no orçamento familiar, então ela se interessa muito pelos estudos. Os homens às vezes dispersam um pouquinho, sabe? Eu sei porque eu me lembro minha juventude. A gente é muito ligado a futebol, ligado a esporte, ligado a bebida, ligado, ligado a coisas que às vezes atrapalham os estudos. E talvez seja essa a explicação por ter mais mulheres do que homens atualmente nas faculdades de medicina e, logicamente, em todas as universidades. A gente passa ali, quando eu vou resolver alguma coisa lá na UFCA... Eu entro lá e vejo a quantidade de mulheres maior do que de homens. É
1: verdade. Na minha <risos> época de faculdade, que já foi um dia desse. É, já se discutia a igualdade de mulheres e homens nas salas de aula. Hoje a gente vê que tem mais mulheres do que homens. Alguns setores, como no, na minha especialidade na cirurgia, a gente ainda vê muito mais homens do que mulheres. Mas isso tem mudado também. Cada vez mais mulheres optam pela especialidade e principalmente pela coloproctologia.
0: Muito bem, doutora Ana Lígia Rocha, e você pode participar, ela vai falar bastante, ela vai nos deixar a par dessa doença tão importante e frequente, o câncer de intestino grosso, câncer coloretal. Então você pode participar sim, fazer perguntas para ela, 3512-2000, 3512-1193, o 3512-2000 também é o telefone, é, é, também é o contato do WhatsApp. Você pode fazer perguntas é, ao vivo mesmo, falando, ou você pode mandar mensagens pelo WhatsApp, pode mandar áudio, fazendo perguntas para a nossa convidada, doutora Ana Lígia, coloproctologia. Doutora Ana Lígia, por que esse nome coloproctologia? Às vezes a gente chama assim, às vezes chama só proctologia. Tem alguma diferença?
1: Não, a diferença é só de nomenclatura. Colo significa intestino grosso, como o senhor falou, e prócto está relacionado com reto. Então, colo-proctologia seria o nome mais correto porque abrange todos os segmentos do intestino que a especialidade trata. Então, a especialidade trata desde câncer de intestino, que a gente está falando aqui hoje, câncer de reto, que tem algumas diferenças entre eles. É, e trata também das doenças benignas do reto. Daí o nome proctologia também, que seria as hemorroidas, fissuras, as doenças é, mais comuns, eu diria, do, do reto, é, que está abordado com que esse nome procto é, significa essa parte aí do reto.
0: E quando diz colo, a, a, o proctologista coloproctologista trata não só do câncer de intestino mas também as doenças benignas né? como as doenças inflamatórias intestinais como,
1: exatamente, da parte do intestino falando do intestino, as doenças é, funcionais, constipação é, síndrome do intestino irritável e também as doenças inflamatórias que tem alguma relação com câncer porque elas podem aumentar o risco da pessoa desenvolver câncer de intestino seria a doença de Crohn, retocolite e as outras colites
0: muito bem. Então, hoje nós vamos saber bastante sobre as doenças do intestino, principalmente do intestino grosso. O intestino delgado, ele é, vamos dizer assim, estudado pela gastroenterologia, mas também o coloproctologista ajuda bastante porque tem uma relação do íleo finalzinho, finalzinho do intestino delgado com o início do intestino grosso, né? As doenças parece que gostam daquela regiãozinha, né? Entre é. o ílio e, o, e, o, e o intestino grosso seco, né?
1: Exatamente. O intestino delgado, que é o intestino fino, chamado, né? Ele tem íntima relação com essa parte de doença inflamatória intestinal, principalmente. Porque elas podem é, atingir o intestino delgado, o intestino fino. E mais, com mais frequência essa partezinha final, que é o hílio, que a gente consegue ver na colonoscopia... É, essa partezinha final do intestino a gente na maioria das vezes consegue ver na colonoscopia. Daí porque a gente também é, ajuda a, na gastroenterologia nessa parte do intestino fino.
0: É, então hoje é dia de aprender. Vamos saber tudo sobre o intestino, esse órgão tão importante, né? Que leva o bolo alimentar já digerido para a evacuação essencial é isso acontecer no dia a dia das pessoas. Então, o intestino, quando ele adoece, complica tudo. E a doutora, a convidada, é a doutora Ana Lígia Rocha, coloproctologista, cirurgiã e coloproctologista. E a gente vai perguntar para ela assim: a questão dessa incidência que está aumentando, infelizmente, do câncer de intestino está sendo descoberto mais do que antigamente. Realmente essa doença está aumentando em números? Existe já algum dado que possa provar isso? Ou é porque hoje em dia tem melhores exames? Algumas pessoas, mais as mulheres, lá vem as mulheres de novo, do que os homens. Os homens são mais desleixados. Desculpa aí, macharal, mas os homens são mais desleixados a fazer exames preventivos. E a mulher até que faz mais. Por que está aumentando essa incidência, doutora Ana?
1: Bom, a incidência, que são números de novos casos descobertos a cada ano, realmente vem aumentando no mundo e o Brasil segue essa tendência mundial. Há uma grande discussão se há um aumento no número de casos ou se a gente está diagnosticando mais. É, na minha opinião, eu acredito que seja um somatório, sendo que a gente está diagnosticando muito mais porque a colonoscopia, que é o exame, que a gente faz através do reto, com aquela mangueirinha, que a gente consegue é, descobrir se há lesões malignas no intestino, tem ficado mais acessível nos últimos anos. É, as mulheres, como o senhor falou, realmente procuram muito mais a fazer o exame de forma é, de screening, que né, forma de procurar a doença quando a gente não está sentindo nada e vai fazer o exame de forma preventiva do que os homens mas a gente vê um aumento realmente no número de novos casos. Inclusive, no, no Inca, ele, eles é, suje... é, publicaram que aproximadamente 40 mil novos casos ou mais de câncer de intestino vão ser diagnosticados por ano nos próximos três anos. Então, são muitos casos e é uma doença que, se a gente descobre no começo, tem um tratamento e, e tem uma chance de cura muito mais elevada.
0: É, que bom, né? Ela, a doutora Ana Lígia falou sobre descobrir cedo, que tem uma chance de cura elevadíssima e ela vai já falar de prevenção, porque tem muitos cânceres que não tem prevenção e o câncer de intestino grosso tem prevenção, isso é muito importante. Ela vai já nos informar sobre isso. Vamos ao, ao áudio, Josanberg sobre o nosso assunto de hoje.
1: Março é o mês de combate ao câncer coloretal. É o chamado Março Azul Marinho. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, no Brasil, só neste ano devem ser registrados mais de 17 mil novos casos da doença.
2: A doença não é rara. É o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e o terceiro mais recorrente em homens. O câncer coloretal afeta o intestino grosso e o reto. Os sintomas incluem mudanças bruscas na atividade intestinal, como prisão de ventre ou diarreia constantes, às vezes com sangue nas fezes. Se a doença já está em estágio avançado, podem ocorrer dores abdominais e náuseas. Em alguns casos, pode ser necessária a cirurgia e a quimioterapia. E o exame mais importante é a colonoscopia, indicada para pessoas acima de 45 anos.
0: Ele além de dar, dar, dar o diagnóstico, ver se tem alguma lesão ou não, ele ainda faz a biópsia. E em algumas situações, quando é tumor muito inicial, ele é utilizado até para tratamento, você consegue até tratar ou também identificar lesões pré-malignas. O
2: câncer coloretal acomete cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil. Em um terço dos casos, a doença pode levar à morte. Esse tipo de câncer é mais comum em pacientes acima dos 50 anos, mas a incidência entre os mais jovens tem crescido ao longo das décadas.
0: Sedentarismo e dieta hipercalórica, hiperproteica, cheia de embutidos, enlatados, refrigerantes, aumenta muito o risco de câncer de intestino.
2: Quando o tumor é detectado no início, as chances de cura são altas. Mas a fila para a colonoscopia no Sistema Único de Saúde, o SUS, é longa, mais de um ano de espera. Então, vale a pena investir na prevenção, alimentação balanceada, rica em fibras, sem exceder na gordura e na carne vermelha, além de exercícios físicos.
0: Então, veja aí, a mídia, né, falando sobre essa campanha Março Azul Marinho. Tem até um dia, né, doutora Ana Lígia? Tem um dia dedicado. Qual é o dia do mês de março? Tem um dia, se eu não me engano, é, 20, é, 23. É, 23, 22. Um dia dedicado realmente ao combate do câncer coloretal. Aí, como é no mês de março, uhum. tem a campanha do o mês inteiro. É, vocês viram aí no áudio que. Além de, desse exame colonoscopia, que a doutora Ana Lígia vai falar bastante, ela faz esse exame, então ela vai falar sobre isso. Falou sobre uma prevenção, vamos dizer assim, bem antes do exame. Hábitos de vida, como a gente sempre fala, né? Uma boa alimentação, sem muitos defumados, sem muitos alimentos processados, né? sem muitos alimentos... Que fica no frigorífico de supermercados, por mais tempo, para ser vendido à população. Aí, para ficar mais tempo, o que é que eles fazem, além de congelar? Sal. Tem que botar sal. Tem que botar outros produtos conservantes. E parece que isso não é muito bom, não, para a saúde. Parece não. Parece que <risos> certeza que não é bom. Então, doutora Ana Lígia, parece que tem duas prevenção: uma prevenção global que pode começar já na infância, com bons hábitos alimentares, combate à obesidade e também uma prevenção importantíssima com a colonoscopia, porque o câncer ele não chega num dia, né, do dia para a noite. Chegou o câncer? Não, parece que ele tem um, 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 um tempo e tem uma lesão benigna que se for retirada a tempo, se for retirada a lesão benigna, Pode prevenir o câncer, não é isso?
1: Exatamente. A, a data é 27 de março.
0: 27 aqui. de março. É.
1: E assim, quanto mais campanhas de prevenção, melhor. Mais a população fica é, ciente sobre sobre o assunto. E, inclusive, na Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a gente considera também o mês de setembro como o mês de prevenção do câncer coloretal chamado Setembro Verde. Também é um mês de alerta, é um mês que a gente é, frisa. Então, são a, duas a, então, campanhas. São duas campanhas. Um
0: é de uma sociedade e outra é de outra. Exatamente.
1: <risos> Por isso que eu estou dizendo, quanto mais campanhas, melhor. Né? É, então, assim, realmente, dois... uma
0: vez eu chamei o doutor Sérgio e era setembro, eu Exatamente. lembro disso.
1: É o setembro verde, que a gente considera, é, na nossa sociedade brasileira, como um mês de campanha e alerta sobre o câncer de colo e reto. Falando de prevenção, né? a gente fala que tem os fatores que a gente pode modificar, que são aqueles inerentes aos nossos hábitos de vida, ou seja, fazer atividade física, evitar o sedentarismo, é, se alimentar bem, bastante fibra, frutas, verduras, evitar os alimentos embutidos. Existem alguns trabalhos já há alguns anos que demonstram, é, comprovam cientificamente a relação do câncer de colo e reto com os alimentos embutidos, aí, salsicha, aqueles alimentos é, que tem muito conservante, como o senhor falou, que está no frigorífico é, dos supermercados. É, existe também a questão do cigarro e do, e do é, álcool, que o senhor falou no começo do programa, e também tem relação direta com vários tipos de cânceres incluindo câncer de colo e reto é, e existem a, os fatores que a gente não pode mudar na nossa vida, que são os fatores genéticos e aí vem as lesões benignas, que são os pólipos, os chamados pólipos, que são como os, vamos dizer assim, sinais que estão dentro do é, sinais de carne que estão dentro do intestino da gente os pólipos, eles não são câncer, mas eles podem virar câncer. Isso também já está demonstrado por vários estudos que mostram, como, a gente falou, como o senhor falou também, não de um dia para o outro, mas em média, é, o tempo médio, vamos dizer assim, de sofrer mutação e virar um câncer seria 10 anos. Daí o intervalo de uma colonoscopia para outra sejam 10 anos. E quando a gente descobre esse pólipozinho na colonoscopia, a gente consegue, através do exame, seja um procedimento bem simples no próprio exame diagnóstico, ou um procedimento um pouco mais complexo, mas também através da colonoscopia e não de uma cirurgia, a gente consegue retirar esse pólipo e prevenir que aquela pessoa venha desenvolver um câncer em algum momento da vida dela.
0: Que bom, né? Quer dizer, você faz um exame que parece que a idade diminuiu, né? Antigamente era 50 anos, quando eu me formei era 50 anos, mas é. parece que agora é 45 anos, né?
1: É, no ano passado, foi, foi... Todo ano a Sociedade Americana de Cancerologia, ela divulga é, trabalhos que orientam é, sobre os, todos os tipos de cânceres e sobre como prevenir, sobre como tratar. No ano passado foi divulgado, no ano passado para esse ano, foi divulgado é, uma redução, uma sugestão de reduzir a idade de começar a fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos justamente pelo que a gente tem visto a gente vê no dia a dia do consultório é, e a gente tem visto por, nos dados mundiais um aumento no número de casos em pacientes mais jovens relacionados com a dieta é, provavelmente com o nosso, nosso estilo de vida. Então, é, já existe essa essa indicativo da Sociedade Americana de Cancerologia para que a gente comece a colonoscopia a partir dos 45 e não dos 50.
0: Aí a pessoa vai fazer uma colonoscopia que, é, infelizmente, muita gente não quer quando sabe como é o exame, porque o exame é pelo reto, pelo ânus, ano retal, a entrada do aparelho. É uma endoscopia, mas não é pela boca, é pelo ânus. E muita gente se recusa, mas os que fazem e descobrem o pólipo, aí retira o pólipo, é uma verdadeira prevenção, na máxima da palavra, não é isso? Uhum,
1: exatamente, Inclui, inclusive com dados científicos que, que provam que a colonoscopia com polipectomia é um, um procedimento que é, previne diretamente o, o câncer de intestino. Então, é, a gente. Se, no começo, quando eu voltei para aqui, há seis anos, quando eu terminei a minha residência, eu via muito mais essa resistência em fazer a colonoscopia. Hoje, graças a Na internet, a gente acaba vendo que as pessoas, é, pouco a pouco, têm sido menos resistentes aos, ao exame. Mas é uma preocupação realmente das pessoas o fato de ser pelo reto. Mas é um exame que a gente faz sob sedação, com anestesista, geralmente. E, eh, então, assim, não, não é doloroso e nem eh, o paciente vai sentir grandes desconfortos. E se você pensar que através de um exame você consegue prevenir eh, que daqui a alguns anos você passe por uma cirurgia, quimioterapia e até mesmo pode levar à morte, né? dependendo do, de quando for descoberto o câncer.
0: Doutora Ana Lígia, se uma pessoa tirou o pólipo, o pólipo era... Adenoma, quer dizer, um pólipo que poderia um dia chegar no câncer. Tirou. Bem direitinho. É, o, 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 o patologista diz que tirou com uma margem de segurança, que tem um tecidozinho normal, não neoplástico, não polipóide E, mesmo assim, continua a prevenção. Continua sendo 10 anos ou encurta esse tempo de fazer outra colonoscopia, já que tirou uma lesão pré-cancerígena.
1: Aí encurta um pouquinho esse tempo. A gente fala no tempo de 10 anos, quando eu estou me referindo àqueles pacientes que não têm sintomas, que não tem ninguém na família que teve câncer, que não tem nenhuma alteração no intestino que chame a atenção. Quando a gente tira um pólipo, ele pode ser, é, como você falou, adenomatoso, que é um tipo que é, tem uma chance maior de virar câncer. E aí esse tipo de pólipo também, dentro dele, tem algumas variáveis relacionadas a mutações. Dependendo do tipo de mutação, esse tempo de refazer o exame pode ser desde seis meses depois do, da polipectomia até um a três anos depois da polipectomia.
0: Muito bem. Agora, vamos imaginar uma situação. Não é nem imaginação, acontece bastante. O patologista manda o estopatológico para o coloproctologista ou para o gastroenterologista dizendo que não tem margem de segurança como se não tivesse no popular não tivesse tirado o pólipo pela raiz aí a pessoa tem que repetir a colonoscopia logo ou tem um tempo existe um, de, um tempo determinado para ver se ficou alguma coisa que tenha que ser melhor retirado
1: existe existe é, variações dependendo dessas mutações como eu falei é, dentro dos pólipos a gente dos adenomas a gente pode ter dis, sem displasia ou seja sem mutação nenhuma ou a gente pode ter displasia de baixo grau ou displasia de alto grau. Se eu tiro um pólipo, é, é como se cada, o, o sem displasia o, tem menos chance de virar câncer, vamos dizer assim, do que o com displasia de alto grau. Então, se eu tiro um pólipo sem displasia, que vem sem margens, geralmente ele é pequenininho, geralmente até nem é comentado sobre margens. A gente mantém o, o, o segmento com colonoscopia a partir de um ano depois do exame ou seis meses, dependendo da quantidade de pólipos e do tamanho dele. Se eu tiro um pólipo com displasia de alto grau, que vem sem margens, aí pela literatura eu já tenho indicação, inclusive, de cirurgia, pelo risco grande desse desse restinho que ficou lá de virar um, um câncer.
0: Chegando às primeiras é, participação do nosso público ouvinte, tem uma pessoa que diz assim, me chamo Elisângela e gostaria de saber onde a doutora Ana Lígia, proctologista, atende, ela quer saber o número do telefone, o endereço, da doutora Ana Lígia, <risos> passar logo.
1: Eu não sei decorar, peraí. Eu atendo no Crato, na, na, no Centro Médico Cori, que fica ali perto da Praça da Sé, é, e atendo aqui no Juazeiro, na Endodigeste, que fica no Office Cariri, ali no, no perto do shopping. Nos dois locais, a gente faz colonoscopia, tanto no Crato quanto no Juazeiro. Lá no Crato, o telefone... É para dizer o telefone?
0: Pode, pode, dá vontade. <risos> o telefone
1: lá é 3523-8427 e o WhatsApp é 99626-8994. Aqui no Juazeiro, deixa eu olhar... É 3115-1010... E o WhatsApp é 99988-5500.
0: Muito bem. Então, você já sabe onde é o endereço da <risos> doutora Ana Lígia, né? Que também tem um, um, um trabalho no Hospital Regional de Cariri, mas é, lá é mais complicado né, para chegar, lá porque regional, entra pela emergência. né?
1: É, na verdade, eu tenho um ambulatório lá no Regional de Especialidades, que funciona às quintas-feiras, e os pacientes chegam lá para mim através de encaminhamento pelas secretarias municipais dos seus municípios. Então, eu recebo, sim, alguns pacientes, muitos do Juazeiro, mas é, é via marcação via secretaria Municipal de Saúde.
0: É um ambulatório dentro do Hospital um Regional, do Cariri, do né? hospital regional do Cariri, tem Dentro Tem algum proctologista naquela policlínica de Barbalha?
1: Na policlínica, nós, eu sei que tem um colega endoscopista que faz colonoscopia, que é o Dr. Gelfer, lá na Policlínica de Barbalha. Muito Agora, bem. colonoscopia, coloproctologista é, atendendo, eu acho que não. Hum. Mas eu não tenho certeza.
0: Pronto, então quer dizer, se for via SUS, via posto de saúde, qualquer Cidade daqui, da região né, pertinho, encaminhar pela Secretaria de Saúde Municipal, pode conseguir essa é, vaga tem no, algumas hospital vagas regional, lá né? no Hospital Regional. Legal saber disso. Dicas de saúde, eu e Jossenberg aqui desejando feliz, feliz Dia Internacional das Mulheres e todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento aqui na região caririense ou em qualquer parte pelos aplicativos da FM Padre Cícero. Esse programa, ele pode você pode assistir em outro momento, você pode passar para alguém a dica, porque se você acordou agora, se você não está ouvindo desde o início, nós temos o podcast da rádio da Gastroclínica Vasconcelos. Então, não só esse programa de hoje, mas outros programas. O do infectologista Dr. Pablo Pita está, viu? Essa semana ele está disponibilizado o um programa no podcast que ele fala sobre o novo coronavírus. Né? Vocês lembram, né? Um, um, umas semanas atrás. Então, você abre o aplicativo podcast, podcast ou o nosso canal do YouTube, que é Gastroclínica Vasconcelos. Uma outra forma de você assistir esse programa e outros é no site do é, Tony Santos. Tony Santos é, um, é o locutor do programa Sintonia da Noite, aqui na FM Padre Cis. Então, é meu amigo, meu compadre, e ele tem no site dele um link sobre o programa Dicas de Saúde. Então, você entra no site... Do Tony Santos e consegue ouvir na íntegra, ou pelo menos uma boa parte do programa, né? porque fica pesado um programa de duas horas, mas ele faz uma montagem, tirando as músicas, o apoio cultural e fica uma hora e pouco, uma hora e meia do programa Dicas de Saúde. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, uma mulher conosco, uma mulher exemplo, uma mulher capaz, uma mulher que é muito boa no que faz. Uma excelente médica, cirurgia, cirurgia geral e proctologista. É a doutora Ana Lígia Rocha Peixoto. É, ela tem título de especialista em coloproctologia pela Associação Médica Brasileira, é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e é preceptora da residência médica em cirurgia geral e. No Hospital Regional do Cariri. Doutora Ana Lígia está falando sobre o câncer de intestino grosso, chamado câncer coloretal. É a campanha Março Azul Marinho. Ela falou sobre prevenção, mas você pode participar se você perdeu alguma parte, pode perguntar alguma, alguma dúvida para a doutora Ana Lígia. 3512 2000 e pelo 3512-1193. E aí você ligando, o Josemberg atende, anota, passa aqui pelo Skype e a doutora Ana Lígia responde. Doutora Ana Lígia, em relação a essa, essa questão da colonoscopia, o, o pessoal já está fazendo mais, mas muitos ficam imaginando. Um exame pelo reto. Será que vai doer? Outra coisa, tem uma história de que o preparo para o exame é pior do que o exame, isso é verdade? Como é exatamente esse exame e como é esse preparo para fazer esse exame?
1: A colonoscopia é um exame que a gente, através de, uma, de um aparelhozinho parecido com o que faz endoscopia, uma mangueirinha fininha, a gente, na pontinha dela, tem uma câmera. E essa câmera mostra para a gente... Dentro do intestino todo da pessoa E permite que a gente veja se tem alguma alteração E fazer é, o tratamento dessa alteração a, depen a depender do que seja Para isso, para a gente poder ver o que tem dentro do intestino É preciso que o intestino esteja bem limpinho Se tiver fezes dentro do intestino, a gente não vai conseguir ver Daí vem o preparo da colonoscopia O preparo, ele inicia geralmente o dia anterior do exame E ele é basicamente alguns laxantes Fortes que a gente passa para o paciente e a pessoa vai algumas vezes ao banheiro é, Com geralmente fezes mais amolecidas para permitir que o intestino fique limpo e a gente consiga fazer o exame Realmente é um pouco desconfortável é, você ir várias vezes ao banheiro Mas se a gente pensar que o propósito maior é ver se tem alguma doença grave e tratar essa doença Então é um desconforto que vale a pena a gente passar é, no geral a cada 10 anos o exame em si, como eu falei no início, o paciente vai estar sob sedação, geralmente anestésica, no caso é, da clínica da gente, a gente sempre faz com anestesista, então a pessoa vai estar dormindo. O exame em si, você não vai sentir nada. O preparo é um pouco desconfortável, mas é um desconforto muito bem tolerado.
0: Muito bem, então não é uma coisa do fim do mundo, não. E, é não, e não. o benefício, então, fantástico, porque você evitar um câncer, é uma coisa incrível. Ou descobrir cedo, né? Eu tenho vários pacientes, inclusive amigos, que fizeram, descobriram cedo, operaram. Isso já faz muitos anos e estão aqui conversando com a gente, indo no consultório de vez em quando. Tem um que costuma dizer o seguinte. Doutor, peço, porque quando eu vou para o médico que me operou desse câncer, doutor Adriano, Sim. lá em Barvalho, o que é que pergunta? Como foi que você descobriu isso? Me conta de novo que eu já esqueci. Uhum. <risos> Porque foi, o caso dele foi o seguinte. Ele já tinha a idade né, de fazer a colonoscopia. Ele tinha 50 anos. Né? Aí quando eu disse, ele não gostou da ideia. Uhum. <risos> Aí eu convenci a fazer pelo menos a pesquisa de sangue oculto na Suécia. Uhum. Quando ele fez, deu positivo. Uhum. Aí eu disse, está vendo? Positivo. Aí disse, mas é, eu ouvi dizer que esse exame... Eu digo, olha, eu tenho um menorzinho, nesse tempo eu fazia retossigmoidoscopia rígida. Aí eu fiz, convenci a fazer pelo menos esse, que não tinha preparo. Uhum. Eu digo, faça agora. E estava lá o tumor. E eu mandei imediatamente postar o São Vicente e Paula, né, via Secretaria de Saúde. O doutor Adriano operou e ele está bem até hoje. E o doutor Adriano pergunta sempre para ele, que esquece como é a história dele. Né? <risos> Quer dizer, se o paciente recusar, não deveria recusar, porque o médico, quando pede um exame, ele não está brincando, ele não. Picas de Saúde na FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelo, médico clínico do Aparelho Digestivo e hoje o tema Câncer do Intestino Grosso, Câncer Coloretal, campanha Março Azul Marinho, com a nossa convidada, a doutora Ana Lígia, coloproptologista, cirurgiã e falando tudo sobre esse câncer tão importante. É, eu, eu ia fazer uma pergunta agora, mas antes, vamos ah, me lembrar o que é que eu ia perguntar. A gente estava falando sobre o pré sangue é e, e
1: opções quando o paciente não
0: quer. A Isso, exato. Ah, eu lembrei uma coisa. É, o paciente recusa, né? Aí, você tenta convencê-lo a fazer. Se ele Insistir que não quer, essa pesquisa de sangue oculto é confiável ou é um exame falho que pode dar falso positivo ou falso negativo?
1: A pesquisa de sangue oculto é chamada um exame bastante sensível, mas pouco específico. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode dar falsos positivos. Quando ele é negativo, é bastante confiável, mas quando ele é positivo, não quer dizer que tenha um tumor, um câncer e por isso esteja positivo. Ele pode dar positivo por várias, várias razões, mas é um exame válido para a gente iniciar e até mesmo convencer o paciente a fazer a colonoscopia.
0: Muito bem. É, e, e tem uma doença que, graças a Deus, não é câncer, né? mas a gente tem que ter cuidado para ela não se transformar, a retocolite serativa. E tanto ela quanto aquela outra que pega o intestino, a doença de Crohn, pega o intestino grosso, pega o intestino é, delgado, existe um exame chamado calprotectina, é um exame novo, calprotectina fecal. Esse exame ele tem alguma função em detecção de câncer ou não? É só para doença inflamatória?
1: Não, a, a caprotectina não tem nenhuma relação Com identificação de câncer A caprotectina é um exame Que identifica qualquer inflamação Do trato gastrointestinal Não necessariamente só do intestino A gente usa bastante doença inflamatória Até mesmo para é, Ver se o tratamento Está surtindo o efeito que a gente quer Ver se precisa antecipar Uma colonoscopia, mas não tem relação Com câncer em si
0: Ok, a nossa é, locutora Socorro Bezerra É uma das Do início do, do, Da Rádio Padre Cícero Há 23 anos Eu socorro, Adeleni O Tony Santos O Diácono Lula A Socorro diz o seguinte Doutor Pérez, fala o seguinte Para a doutora Ana Lígia Rocha Que a canção que eu, eu, passou aqui Do Padre Zezinho Foi especialmente para ela porque ela é linda e o conhecimento dela é muito dedicado e se é, nosso abraço carinhoso para ela que ela é uma mulher corajosa se conhece que ela, quem ela é só pela maneira dela falar obrigado socorro estou passando aqui para <risos> ela <risos> socorro é ótima socorro Bezerra mais perguntas ou mais é, é pergunta é pergunta Vamos lá, doutora Ana, Ana Lígia, é, essa pessoa que perguntou se identificou, não, né? Não quis se identificar, ok. É, ela diz que vai procurar a senhora, porque ela disse que inclusive quando procurar, a senhora lembre-se dela, porque ela se interessou ouvindo agora o programa. Tá certo. <risos> Talvez tenha sido ela que perguntou o endereço, não sei. Ah, vamos ver se foi. É, vai procurar a doutora Ana Lígia, porque tem problemas desde cedo de prisão de ventre, constipação intestinal, chamada muitas vezes de prisão de ventre. E ela tem também hemorroidas. Então, faz te... hemorroidas são umas veias que todo mundo tem no ânus, mas que às vezes ela enche de sangue e incomoda quando a pessoa faz esforço para defecar ou tem algum problema circulatório. Então, ela tem prisão de vento e hemorroida. Então, faz tempo que era para ter feito uma cirurgia de hemorroida e nunca fez, até hoje. Então, estava vendo a página da Rádio Padre Cícero e ela acha que foi Deus que mostrou que a Ana Ígia é, é que vai resolver esse problema dela. Ela acordou cedo e está aqui na escuta do programa. Não quer se identificar, mas diz que vai procurar e será a sua paciente. Doutora Ana Lígia, hemorroidas e prisão de vento. Parece que tem uma ligação direta, né? Dificuldade para defecar e hemorroida.
1: Tem sim. A hemorroida, como o senhor falou, são os vasos do chamado plexo hemorroidário. São vasos que todos nós temos. Então, todos nós nascemos com os vasos hemorroidários. É, quando a gente tem essa dificuldade chamada prisão de ventre é, ou constipação, essa dificuldade para evacuar, cada vez que vai ao banheiro o esforço é, evacuatório que a gente faz para o cocô sair acaba empurrando um pouquinho esses vasos para fora do ânus. E isso, isso continuamente acaba aumentando a possibilidade dele aumentar de tamanho, ficar tortuoso, cheio de, é, grande e, e cheio de curvas, e aumentando a chance dele encher de sangue, como o senhor falou, trombosar e, e causar os sintomas da doença hemorroidária, que por vezes, inclusive, pode se confundir com um, uma lesão, um câncer de reto, não, não que seja o caso da ouvinte, mas às vezes chegam um pacientes ao meu consultório que... É, vem tratando como hemorróida há algum tempo. Daí a importância de quando a gente acha que tem doença hemorroidária ou tem alguns sintomas, é importante ser avaliado e examinado. Porque raramente, mas isso pode acontecer, quando a gente vai examinar tem a surpresa de ter uma lesão, um, uma doença mais grave do que a doença hemorroidária.
0: É a Elisângela que fez essa pergunta. Ela disse, pode falar o nome dela. <risos> Obrigado, Elisângela, pela participação. É... Agora mais uma pergunta. E hoje, Dia Internacional das Mulheres, quem está ligando agora o rádio e é mulher, parabéns. Eu para você, parabéns pelo seu dia e viva as mulheres. Sem elas o mundo não existiria. No mundo, dizem que tem 50% de homens e 50% de mulheres. Eu acho até que tem mais mulheres do que homens. <risos> <risos> Pelo menos aqui no Cariri. Os isso mais cedo. Pois Eu é. Os homens morrem mais cedo. Isso é uma verdade. Seja de doenças, seja de coisas erradas é. que às vezes eles fazem. Como, mortes por exemplo... Violentas, né? é, mortes violentas, É, mortes violentas. Correr no trânsito, né? Tem é. uma pesquisa que diz que morre mais homem no trânsito do que mulher. E é porque falam que mulher dirige mal. Ao contrário, mulher <risos> não morre no trânsito e o homem morre. Então quem é que dirige mal? É o homem. É só em correr muito já significa que dirige mal, é. não é? Vai ter um programa só sobre acidentes de trânsito aqui com ortopedista daqui a uns dias. É, a pessoa diz assim, doutora Ana Lígia, tem uma menina de 6 anos e ela, quando defeca, ela às vezes... O, a, sai sangue Sai sangue ao defecar E ela diz, essa mesma Criança de 6 6 anos Que tudo que come dói a barriguinha dela É E ela diz ainda também Que coça muito a parte íntima Deve ser a parte da frente né, Da vagina O que, é que você acha dessa situação Da garotinha de 6 anos?
1: A maioria das vezes, da faixa etária pediátrica, embora é, não seja uma faixa etária que eu atenda, mas a maioria das vezes, é, os problemas de relacionados a sangramento é, e evacuação estão bem diretamente ligados com erro alimentar. Ou seja, crianças que bebem pouca água, comem pouca fibra, acaba tendo as fezes mais endurecidas e a defecar acaba fazendo microfissuras, cortezinhos na, no, na região do ânus que faz, inclusive, que a criança tem alguns comportamentos bem bem é, interessantes, que ela se esconde na hora de fazer cocô, é, reclama que dói, só que, teria que a gente teria que excluir outras causas, é, já que ela sente dor abdominal, alguma intolerância alimentar, é, alguma doença inflamatória propriamente dita, mas na grande maioria das vezes está relacionado com constipação, intestino preso, cocô duro, quando vai fazer cocô sangra.
0: Muito bem, então hoje o assunto é a campanha azul marinho, março azul marinho, câncer de intestino grosso, colo retal, com a nossa convidada, a doutora Ana Lígia, médica, cirurgiã, proctologista. Tem um aviso aqui interessante, é um evento gratuito chamado Ela Pode, com apoio do Google. O que você aprende no programa Ela Pode? Melhore sua relação com o dinheiro, como liderar sua vida e seu negócio, crie uma rede de relacionamentos, como entrar no meio digital, como me apresento melhor e como vender meu peixe. Será na Avenida Padre Jesus, Flor Sem Número, no Horto, aqui no Juazeiro. Esse programa Ela Pode. Tem o apoio do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. E todos, todos, todos são convidados a participar. Será no dia 9 de março, amanhã, né? 9 de março, 9 horas da manhã. O dia todo, de 9 até as 18 horas, você pode participar do Ela Pode. É isso aí. É, quem mais aqui participando? Jossenberg, vamos colocar o outro áudio sobre o assunto do dia, câncer coloretal.
3: O câncer de intestino quase sempre se instala no intestino grosso. São raríssimos os tumores malignos do intestino delgado, do odeno, jejum e íleo. Em quase 40 anos de oncologia, não vi mais do que meia dúzia desses casos, enquanto pacientes com câncer de colo ou reto tratei centenas. A parte do tubo digestivo, que chamamos de intestino grosso, é formada pelo seco, que contém o apêndice, o cólon ascendente, transverso, o descendente, o sigmoide e o reto. Nessas áreas, os tumores costumam ter origem em pequenos pólipos benignos, fixos à mucosa. Nesses pólipos, se instalam alterações progressivas do DNA causadoras de transformação maligna. São necessários anos de evolução para que um pólipo se transforme em lesão francamente maligna. É possível retirá-lo antes que isso aconteça. Como regra, as pessoas com câncer de intestino nunca fizeram exames preventivos. Por isso, fique atento. Faça os exames que seu médico recomenda. Você não vai se arrepender.
0: Olha aí, o, talvez o médico mais famoso do Brasil né? atualmente, Dr. Drauzio Varela, falando sobre essa campanha Março Azul Marinho sobre conscientização do câncer colo reto, câncer de intestino grosso. E nossa convidada, doutora Ana Lígia, está aqui nos orientando bem para a gente conhecer tudo sobre essa doença. Ela falou sobre... A prevenção direta, que é quando encontra um pólipo no exame chamado colonoscopia e remove esse pólipo sem abrir a barriga da pessoa, ou seja, sem cirurgia aberta. Pelo próprio exame de colonoscopia, retira o pólipo. Aí eu pergunto para a doutora Ana Lígia, se aquele pólipo no exame da biópsia disser que ele já é um câncer inicial, é suficiente a retirada dele ou precisa fazer uma cirurgia de verdade?
1: Nesse caso, é importantíssimo a informação das margens. Se ele tem um, um adenoma com displasia de alto grau, que ele vê lá um carcinoma em cita, ou seja, um câncer que já estava começando e tiver margens livres, a gente poderia acompanhar via colonoscopia, com a colonoscopia muito mais precoce, né? no máximo a cada seis meses ou menos, para e deixar aquele lugar marcado como a gente chama, com a tatuagem para que a gente possa é, depois, naquela cicatriz, ver se teve algum resíduo do tumor, mas se houver margens livres, a gente poderia sim e se for, tiver sido retirado completamente a gente poderia sim considerar tratado pela colonoscopia
0: Já outra socorra a socorro do triângulo, ela quer saber quem descobriu esse tema de hemorroida quer dizer, falar sobre hemorroida é... Ocorre o risco das hemorroidas, que é uma coisa tão comum. Todo mundo tem hemorroida mas muita gente nem sabe que tem porque nunca sangrou, porque nunca coçou, porque nunca doeu, porque nunca virou um botãozinho, né? Mas todos temos essas tais de, de hemorroidas. Corre o risco de virar câncer? é a pergunta da Socorro do Bairro Triângulo, doutora Ana Lídia
1: hum, Socorro, essa é uma pergunta muito comum no meu consultório, quase todos os dias as pessoas me veem com essa angústia de que tem doença hemorroidária com medo de virar um câncer a hemorroida não tem nenhum risco de virar câncer é, a hemorroida não maligniza ela não, não é um, uma lesão que pode virar câncer, o que pode acontecer é a pessoa achar que tem hemorroida e ter outra, outra lesão mas a hemorroida, uma vez diagnosticada por um proctologista sendo a hemorroida, ela não tem chance nenhuma de virar câncer
0: que bom, né? Porque é bem mais comum do que... Talvez seja... É, a, é, a, é a, a alteração mais frequente da proptologia ou tem coisa mais frequente do que distúrbios hemorroidais?
1: É uma das mais frequentes, as doenças orificiais, né? A hemorróida vem muito junto com constipação, né? Então são as duas, é, são as duas questionamentos mais comuns no nosso consultório. É o, é o paciente com prisão de ventre e doença hemorroidária associada, geralmente.
0: Quando as fezes estão ressecadas ou quando a pessoa faz esforço para defecar, sangra, pode ser várias coisas, mas entre elas é hemorroida. E quando dói, continua sendo hemorroida ou pode ser outra coisa?
1: Pode ser hemorróida, se ela estiver é, inflamada, como a gente fala, ela pode coçar com sintomas de dor, mas pode ser outras coisas, pode ser fissura que é uma, uma doença oroficial também muito comum, que é um cortezinho no reto, que ocorre justamente por causa desse esforço evacuatório. É, e pode ser também, ainda bem que muito raramente, mas pode ser também uma lesão do canal anal, que cursa com bastante dor, desconforto, na hora de evacuar.
0: A fissura anal, diferente da hemorroida, ela tem que ser com um acompanhamento mais curto, porque ela tem que cicatrizar, senão pode causar outros problemas, não é isso, doutora?
1: Exatamente. A fissura anal, na grande maioria das vezes dos casos, talvez 90% ou mais vezes dos casos, ela cicatriza quando a gente faz um tratamento curto, 40, 45 dias, com uma medicação específica e tratando o intestino. Claro, as fezes têm que ficar amolecidas. Mas uma minoria dos casos que não cicatriza, a gente tem que acompanhar mais de perto, porque pode, inclusive, ter indicação de cirurgia, APT do caso.
0: É, então até cirurgia, às vezes, hemorroida, é, tem um tratamento clínico, às vezes só regular o intestino e uma pomada para desinflamar, e às vezes as hemorroidas internas, quando estão incomodando, tem um tratamento chamado ligadura elástica. Como é esse tratamento, doutora Ana Lich?
1: Tem sim. As hemorroidas, a gente tem que tratar a questão de hábitos também, né? Não usar papel higiênico, procurar sempre se lavar, o intestino funcionar corretamente. Tem o uso das pulmadas, que são anti-inflamatórias, cicatrizantes. Tem as medicações orais, que são lá para tratamento para a própria veia em si. E tem a ligadura elástica, que é um tratamento que a gente faz no consultório mesmo, ambulatorial que tem um aparelhinho que suga essa hemorroida para dentro dele e libera uma ligazinha na base de onde essa hemorroida está mais aumentada, de onde essa veia está mais aumentada de tamanho. E aí, essa liga fica lá dentro, com sete dias, a hemorroida... Aquele cauzinho da veia, a hemorroida área cai.
0: Muito bem. A Socorro Bezerra, ela diz que quer parabenizar todas as mulheres. Nós queremos socorro. E ela parabeniza minha esposa Cicinha, obrigado viu, socorro é, e o, o, todas as mulheres pelo dia de hoje por falar nisso Jossenberg, vamos colocar uma outra mensagem musical em homenagem a todas as mulheres do Dia Internacional da Mulher, que é hoje 8 de março começou com uma coisa horrível que aconteceu nos Estados Unidos quando umas mulheres de uma fábrica é, fizeram uma greve e foi, foram, é, tocaram fogo na fábrica e morreram muitas mulheres. E alguns anos depois, a, a, a ONU, né, juntamente com outros institutos de causas de mulheres, causas femininas, colocou essa data, 8 de março, como Dia Internacional das Mulheres. Dicas de Saúde no Dia Internacional das Mulheres. Vocês ouviram aí outra bela mensagem musical né? dedicada a todas as mulheres por esse dia, que não é um dia só, é um reconhecimento para sempre. Quando Deus é, deu a bondade, com certeza ele dedicou-se mais a distribuir essa bondade para mulheres, bem mais do que para homens. Como eu citei no início do programa, o ser humano mais especial criado por Deus abaixo de Jesus, que é 100% homem, mas é 100% Deus. O ser humano mais especial, sem dúvida, foi uma mulher, Maria, nossa mãe, mãe de Deus, Maria Santíssima, a rainha da paz. O amor de Deus por nós cura tudo, né? cura Salva, liberta e nos, Deus de, nos deu de presente aquela que também cura, salva e liberta todos os seus filhos, que é a mãe, que é a mulher. Então, parabéns nesse Dia Internacional das Mulheres, você que é mulher. E o assunto do dia é a campanha Azul Marinho Câncer Coloretal, Câncer do Intestino Grosso. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero com essa campanha Azul Marinho, com uma convidada especial, doutora Ana Lígia Rocha, médica, cirurgiã, proctologista e chegando perguntas para a doutora Ana Lígia. É, uma pergunta que chegou é sobre hemorroidas. Se a pessoa tem hemorroida pode fazer sexo anal. É e claro que a gente sabe muito bem que o ânus ele tem uma anatomia que não foi bem feita para isso, né? Para sexo. Porque traumatiza, porque até quem não tem hemorroida pode se sentir mal, assim, desconfortável, né? E também. Porque quando tem alguma lesão, não só hemorroida, mas outras, pode aumentar a lesão. Mas deixa a especialista responder. Não tenho o que responder por ela. Só antecipei porque é uma obrigação, né? Por uma emissora católica. A gente não incentiva esse tipo de sexo. Mas vamos falar, vamos ver agora a opinião médica e médica especialista, doutora Ana Lisha hemorroidas e sexo anal, doutora Ana Lícia.
1: Não há nenhuma contraindicação clínica para isso. É, ocorre que há uma chance maior de ter inflamação da hemorroide, por causa, do, como o senhor falou, no ânus a gente não tem glândulas lubrificantes que, que é, favoreçam a, a relação, mas não há nenhuma contraindicação clínica. Mas acho importante, já que surgiu o assunto, falar sobre o câncer de ânus. Que é diferente do câncer colo retal, inclusive na, falando em questões de histologia, ou seja, da parte do patologista. São cânceres diferentes, mas que estão próximos devido à proximidade da anatomia em si. E é, uma dos, dos, das chances, dos aumentos do risco de um câncer de anos é o HPV, que é transmitido sexualmente também. Uma das das formas de, da transmissão do HPV e que aumenta as chances da pessoa desenvolver um câncer espinocelular, que é um pouquinho diferente daquilo tudo que a gente está falando até agora, mas é um câncer que também a gente vê no dia a dia do consultório.
0: O HPV, que é um, um vírus que hoje em dia tem vacina, né? Exatamente. As adolescentes, os adolescentes, meninas, uhum. meninos, podem ser vacinados para não desenvolver alguns cânceres no futuro como por exemplo o, o câncer do, do próprio colo do útero Exatamente. Né? esse câncer anal e outros cânceres relacionados a essa região do HP, que é o HPV que pode formar umas verrugas né? pode formar um, um, um condiloma e depois pode acontecer o câncer, então existe prevenção e a prevenção mais prática para quem faz esse ato é usar o preservativo, a camisinha, para não adquirir esse HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, a hepatite B, às vezes até a hepatite C, uhum. a sífilis, né? Exatamente. Então, tudo isso pode ser transmitido por relação sexual de todo jeito, mas... De todo jeito. Também anal. Também. <risos> então, é. Bom, vamos lá. Vamos mais perguntas. Essa daqui sai um pouquinho da doutora Ana Lígia. A pessoa pergunta assim. Mas, doutora Ana Lígia, entende também. Quem toma ranitidina, um bloqueador de histamina 2, um antiácido, serve para o refluxo? Pois eu tomei indicado por um médico e quase morri sem fôlego. <risos> Não quero me identificar. Bom... Na década de 70, não existia omeprazol. O omeprazol chegou em 1989. Depois vieram os outros, pantoprazol, lanzoprazol. Não existia. Eu lembro, eu me formei em 86, eu passava ranitidina, ou então antiastro para refluxo. Mas as pessoas melhoravam só por um período curto, 15 dias, um mês, depois voltava tudo. Ele tem esse fenômeno de acostumar rápido ranitidina. E ele tem também uns efeitos colaterais. Interessante, uns efeitos colaterais mais frequentes do que o omeprazol. O pessoal fala mal de omeprazol, mas o omeprazol é uma maravilha. É um medicamento que aumenta o pH gástrico para quando ele subir, ele não queimar o esôfago. Ranitidina, além de não fazer isso tão bem, tem esses efeitos colaterais em algumas pessoas, ainda bem que são poucas, e tem essa perda de funcionamento. Fica fraco com o tempo. Mas, de qualquer maneira, é individual, ou seja, é raro. A maioria das pessoas que tomam ranitidina não sente nenhum problema, não. Doutora Ana Lídia, quer que alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acho, inclusive, é, agora eu não, não tenho certeza dessa informação, que a ranitidina ia ser descontinuada, eu uso o, a, a fabricação dela. Mas, falando no homeoprasol, inclusive, o, o surgimento do homeoprasol mudou a realidade da minha primeira especialidade, da cirurgia geral. Porque com o advento do IBP, que é o omeprazol, é, diminuíram muito os casos de péptica perfurada. Quase a gente não vê mais. Diminuíram as cirurgias de, de estômago relacionadas com alterações estenosas, estreitamento, por causa do, do, da gastrite ou de úlceras de repetição. Então, assim, na realidade clínica hoje, acho que o, o omeprazol é muito mais utilizado do que a ranitidina, né?
0: Exatamente. Se você falar mal de omeprazol, <risos> pantoprazol, para uma pessoa que tem realmente a doença do refluxo ou para uma pessoa que tem um filho ou uma filha com doença do refluxo, você vê a confusão, porque eu conheço criancinhas pequenas que sofria muito, crises de asma, crises de insuficiência respiratória de ir para a UTI neonatal e que resolve com o omeprazol. Essa história de omeprazol, pantoprazol, causar câncer é apenas uma hipótese, uma hipótese vaguíssima, uma coisa que pode nunca acontecer. Ele dá muito mais benefícios para quem precisa do que algum risco de causar doença. E a ranitidina, interessante, né? era usada até na gestante. Uhum o pessoal tinha medo de usar o omeprazol na gestante, usava ranitidina, e foi descoberto que pode dar uns problemas aí é. no feto, então é melhor não usar. E o omeprazol mesmo usado erradamente, porque hoje a gente não deve usar nenhum medicamento na gestante, mas o pessoal usou e não houve nenhum problema, vê como são as coisas. Né? É, verdade. <risos> mas vamos voltar para o nosso assunto é, de intestino grosso. A questão da prevenção que a doutora Ana Lígia falou, que pode começar bem cedo. Aí a gente abre a página do Inca e diz assim, que tudo isso deve ter cuidado. Cigarro, álcool em excesso, obesidade. Aí fala muito das carnes processadas. Salame, presunto, linguiça, bacon, salsicha, salsicha é tudo que for ali ficar conservado, com bastante conservante, e que as pessoas, quando vai para o churrasco, enche, bota no feijão, bota no... Né? Mas teve, tem uma polêmica que eu queria que a doutora desse a opinião dela. Uhum. Carne vermelha. Eu já vi estudos científicos dizer que também pode causar câncer de cólon, intestino, mas também já vi estudos científicos dizer que não, que não tem dados provando isso. Como fica ah, o povo diante desse dilema? Que uns especialistas com estudos dizem que carne vermelha é ruim e outros dizem que não é tão ruim. Como ficamos?
1: Bom, eu costumo falar primeiro da questão do que já está cientificamente comprovado. Isso daí já tem vários estudos que carnes processadas, salsicha, linguiça, salame, todas elas aumentam o risco de câncer de intestino, não é... É, não há divergência quanto a isso, ou seja, todo mundo concorda que essas carnes devem ser evitadas. Quanto à carne vermelha, eu costumo orientar meus pacientes a diminuir o uso. Não parar, porque realmente não há comprovação científica que a carne vermelha causa câncer de intestino, mas eu costumo é, incentivar a diminuir, não comer todo dia, procurar variar o cardápio durante o dia, porque a carne vermelha, conhecidamente, ela lentifica o trânsito intestinal. Então, ela favorece a constipação que poderia favorecer o um câncer de intestino. Então, eu costumo orientar a diminuir a quantidade, mas não parar.
0: Exatamente. Que é como, como dizia nossos avós, é, tudo demais é veneno. Essa é. frase é incrível, né? Porque significa que se você usar com moderação, ainda vai. Mas se você exagerar, né?
1: Exatamente. Um
0: produto polêmico, né? Foi dito aí, num dos áudios, refrigerante, porque contém conservante, inclusive sódio, né?
1: Exatamente. É, e aumenta o risco? Aumentaria, teoricamente, quanto os refrigerantes, não tem nada comprovado também, mas aumentaria, aumentaria o risco de outros cânceres, como de estômago e outras partes do trato gastrointestinal. Então, o, o, além dos corantes, além da quantidade exacerbada de açúcar, então o ideal é evitar, tentar diminuir, né? pelo menos.
0: Exatamente. A prevenção é tudo na medicina, realmente. E em relação à a, a questão familiar, por exemplo, você tem um parente de primeiro grau. O que é parente de primeiro grau? Pai, mãe, irmãos. Com câncer de intestino. A, a campanha mundial e também brasileira diz que a partir dos 45 anos você deveria fazer a primeira colonoscopia. Mas quando tem um caso assim na família, um parente de primeiro grau, pode ser antecipado, pode ser antes dos 45 anos?
1: Pode e deve, em relação aos cânceres familiares. A grande maioria dos cânceres não tem relação genética familiar. A grande maioria dos cânceres é uma mutação que acontece naquela pessoa que desenvolveu a doença. A doença. Mas uma parte dos pacientes que têm câncer de intestino podem ter uma... uma... Risco de ter uma mutação genética hereditária, ou seja, a pessoa herda aquele risco de ter o câncer de intestino e, é, mesmo quando esse, esse, essa mutação não é conhecida, quando há o conhecimento de que tem um parente de primeiro grau que tenha câncer de intestino, a orientação é iniciar o screening 10 anos antes do que o parente mais jovem que teve a doença. Por exemplo, se é, a pessoa tem, a mãe que teve câncer de intestino. Aos 50 anos, o ideal é que ela inicie a primeira colonoscopia aos 40 anos, para poder é, avaliar se há algum pólipo e se tem um risco, é, alguma lesão pré-maligna que tem o risco de virar um câncer.
0: Muito bem, estamos ouvindo, aprendendo bastante sobre intestino. Intestino grosso, câncer de intestino grosso, prevenção, diagnóstico cedo com aumento grande de cura, né, de chance de cura, e também as doenças relacionadas que não são câncer, graças a Deus, a maioria não é câncer, né. No início do programa da síndrome do intestino irritável, que é muito comum, falou das hemorroidas, que também são muito comuns, do intestino preso, né, Doutora Analisa, por que é que mulher tem mais intestino preso do que homem? Existe uma resposta médica?
1: Existem algumas relações de, de comportamentais que eu vejo bastante relacionadas à mulher. Por exemplo, nós mulheres tendemos a ir no banheiro só em casa. A gente pouco tem essa essa questão cultural de liberdade de ir no banheiro fora de casa. Então, a mulher tende a aprender mais essa ida ao banheiro. Se há alguma alteração na rotina daquele dia, por exemplo, tem que sair mais cedo ou tem que fazer alguma outra coisa, é, se passar aquele momento de ir no banheiro, a mulher tende a não conseguir mais durante o dia. Isso a gente vê com menos frequência nos homens, que é uma questão cultural mesmo. É, em relação à alimentação, a mulher tende a comer mais carboidratos também, que acaba prendendo mais o intestino. Mas assim, anatomicamente, e algumas alterações hormonais podem dificultar, dificultar a ida ao banheiro. Mas anatomicamente falando, não tem nada que justifique assim, que as mulheres tenham mais constipação. Mas é o que a gente vê na prática clínica.
0: Quer dizer que a questão da mulher ter útero e fazer um pequeno desvio no intestino é, não, não influencia, não?
1: Não influencia. Na verdade, na maioria das vezes, o útero ajuda lá na, na conformação do chamado assoalho pélvico, né? Que é, em nós mulheres, a pelve, ela é formada pelo bexiga, o útero e o reto. E alguns músculos e ligamentos que que permitem a evacuação, eh, as mudanças eh, de ângulo, vamos dizer assim, do reto para poder evacuar. Na grande maioria das vezes, a presença do útero faz é ajudar nesses movimentos. Quando a mulher faz a esterectomia, aí sim a gente pode tender a ver algumas alterações na arquitetura do, do, do pélvico que dificulta a evacuação.
0: Muito bem. Então, é, mulheres têm mais intestino preso, não é por... Porque ela exatamente. nasceu para ter Não. destino preso, é porque desde bem novinha ela aprendeu com a mamãe, talvez, sei lá, a escolher muito e gosta do seu banheiro, banheiro de casa, né?
1: Na grande maioria das vezes.
0: É, aí isso torna-se bem psicológico, né? Sofre, inclusive, quando vão fazer uma viagem, né?
1: Exatamente, tem essa tendência a constipar quando está fora de casa, é... Claro que tem, como eu falei, as respostas hormonais cíclicas, mas o que tem mais a ver é realmente essa questão é, cultural mesmo.
0: Exato. Então, nesse Dia Internacional das Mulheres, eu quero dizer para as mulheres que quando tiver vontade de ir no banheiro, vão, viu? <risos> <risos> vão. Quando vier o reflexo para ir, é porque as festas já chegou no reto, é, não é, exatamente.
3: doutora?
0: Aí, se ela não for aquela fezes que já tá no reto, ela começa a desidratar, né? Isso, Exatamente.
1: endurecer. Eu costumo falar no, no consultório que, é, às vezes, a gente pensa que o intestino ele funciona só para frente, para sair as fezes, mas ele pode funcionar tanto para frente quanto para trás. Então, essas fezes que não foram no banheiro podem acabar sendo desidratando, é, sendo re, res, retirado mais água e acabar dificultando a ida ao banheiro. Sem falar que a gente pode confundir o nosso cérebro também. Quando tem um reflexo lá no reto de ir um banheiro que a gente não vai ou segura com o tempo ele pode até começar a achar que aquele é o comportamento padrão em vez de, de facilitar a evacuação acabar dificultando
0: Vai diminuindo esse, essa, esse reflexo, porque ele foi negligenciado, né?
1: Ele vai é, dificultando, ele vai mudando ah, o comportamento do músculo. Quando a gente tem a vontade de ir no banheiro, o músculo real, geralmente é relaxado, sem a gente estar tá pensando nesse relaxamento. O cérebro vai lá e começa o mecanismo para poder fazer a evacuação. Quando a gente segura muito, ele pode começar a achar que na hora de que tem cocô, em vez de relaxar, tem que contrair, de fechar a musculatura. Ah, e aí acaba dificultando um pouquinho a evacuação.
0: Entendi. É, eu tenho uma irmã que tem um problema um pouco sério para defectar. Embora ela não, não tenha sido do intestino irritável, ela não sofre. Ela só tem a demora uhum. de muito tempo. E ela tem um histórico que eu não sei se influenciou. Acho que até pode ter influenciado ensinavam antigamente, não sei se hoje ainda ensinam para jovens, adolescentes que têm acne, espinhas, hum. cravos, tomar laxante. E ela tomava aquele lactopurga, aquele chá de cena, e ela tem uma dificuldade de defecar incrível. Foi por causa desses laxantes?
1: Pode ter sido, sim. Os laxantes catárticos, que são esses que dão dor de barriga e diarreia, é, que faz com que a pessoa vá com, com urgência ao banheiro, que é, por exemplo, lactopulga, ameiro-prado, é, o sênio ou o chá de sene, eles podem causar o que a gente chama, é, é, assim, mal comparando, mas um, o intestino fica mal acostumado, vamos dizer assim. Ele fica preguiçoso, fica mais lento e fica dependente do uso desse laxante. E aí pode sim piorar uma constipação a longo prazo e causar essa dependência.
0: Doutora Ana Lígia, o uso de cálcio, alimentos ricos em cálcios, rico em vitamina C, ricos em vitamina E, pode diminuir a possibilidade de câncer de intestino? Não tem nada provado em relação a essas vitaminas e minerais?
1: É, não tem nada comprovado cientificamente relacionado a essas vitaminas e minerais. Mas, por exemplo, a vitamina C e a vitamina E são antioxidantes. Então, elas tendem a, em teoria, teriam a diminuir a chance da pessoa sofrer essas mutações que podem levar ao câncer. Então, assim, não há comprovação de usar polivitamínicos, vai diminuir a chance de câncer de intestino reto. O ideal é a gente sempre buscar essas vitaminas numa dieta balanceada, rica em alimentos que tenham, naturalmente, vitamina E, vitamina C, é, frutas, verduras, é, a própria carne, que a gente falou há pouco, e fazer atividade, e fazer atividade física regularmente. Né?
0: E sobre estar acima do peso e ter o intestino preso, algumas mulheres nos perguntam, perguntam aos médicos, e eu vou passar essa pergunta para você, tem alguma relação intestino preso com obesidade, com aumento de peso, ou nada a ver?
1: Não tem muita relação dessa obesidade com o intestino preso, mas é, a obesidade é, in, infere em uma alimentação errada. Uma alimentação rica em carboidrato, rica em açúcar, pobre em fibras, na grande maioria das vezes. Daí é onde vem a, 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 o excesso de peso. E essa alimentação errada é que tem a ver com a constipação. Então não necessariamente é a obesidade, mas a alimentação errada.
0: Entendi, entendi bem. Vamos lá, Jossenberg, mais uma homenagem, vamos parar de homenagear mais nunca as mulheres, né? Eu, quando falo em mulher, eu lembro de Nossa Senhora, <risos> lembro da minha mamãe, que já está no céu, lembro da minha esposa, mãe de meus filhos, que é uma mulher realmente que é tudo na minha vida, e todas as mulheres que a gente tem convivência no dia a dia, minhas irmãs, tias colegas de trabalho, né? quantas médicas, enfermeiras, profissionais diversas. O consultório de um médico, pelo menos na minha área, gasterologia, eu recebo mais mulheres do que homens, porque a mulher é um pouco mais cuidadosa. No geral, né? Claro que tem homem cuidadoso, sem dúvida. Mas no geral, mulher é mais cuidadosa. Então, para vocês mulheres, continue sendo assim. Esse dom que Deus dá a vocês não deixe de lado, é dom mesmo. Dom de paciência, dom de amor, dom de cuidado, porque você tem que estar bem para cuidar dos outros. Então, continue assim. Dicas, dicas de saúde na sua FM Padre Cis, assunto do dia, do Dia Internacional das Mulheres, é o câncer coloretal, câncer do intestino, com a doutora Ana Lígia, nossa convidada. Tem mais uma pergunta para ela mas eu quero colocar, atualizar o povo sobre a situação do novo coronavírus. Quando a gente fez o programa aqui era ameaça, agora já é a realidade. Nós temos 19 casos no Brasil confirmados e pelo menos o número de suspeitos reduziu de 700 e tanto para 674. Foi atualizado ontem pelo Ministério da Saúde 674 casos suspeitos e 19 confirmados. Nove casos suspeitos no nosso estado do Ceará, inclusive um caso suspeito no interior. E no mundo? No mundo nós temos já é, notificado infecção em 104.901 pessoas têm o coronavírus. E infelizmente já matou 3.556 pessoas em 95 países e territórios. É realmente é uma. Epidemia é uma pandemia, né? Já está se transformando numa pandemia e o principal vocês já sabem, né? Todo mundo sabe é cuidado, lavar as mãos, bastante higiene, guardar a distância de mais de um metro de uma pessoa que esteja com algum resfriado. Não só serve tudo isso para o novo coronavírus como serve também para essas infecções que em tempo de chuva chega bastante como a influenza H1N1 e outras infecções viróticas. A pergunta, a última pergunta do nosso programa para a doutora Ana Lígia. Eu sinto uma dor no reto, diz a pessoa. A dor vai até a próxima vagina. E gostaria de saber que problema seria. É, ela diz, inclusive, que todas as, as irmãs também sentem essa dor.
1: É, fica difícil a gente dizer só por, por um sintoma de dor, né? mas a dor no reto pode ser desde uma contração involuntária do músculo que chama proctalgia fugaz, que é um problema é, controlado geralmente com algumas medicações que a gente passa em consultório, mas pode ser a fissura que a gente já comentou aqui. Pode ser hemorroida mais raramente, pode ser alguma coisa mais grave. Dela é, é passar por uma consulta para poder avaliar direitinho essa dor, ver algumas características dela, para ver se é alguma coisa que a gente precisa se preocupar ou não.
0: Eu quero agradecer a você, irmão irmã ouvinte, principalmente as mulheres, pelo dia dedicado a, ela, a elas, hoje, Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Quero agradecer ao meu amigo e irmão aqui, Jossenberg, sempre conosco, firme e forte, nos ajudando a fazer esse programa Dicas de Saúde. E quero agradecer à doutora Ana Lígia, médica, proctologista, é, pessoa realmente muito querida na comunidade médica, e os seus pacientes, que também gostam muito de você. E sua, suas considerações finais sobre essa problemática do câncer do intestino e das doenças do intestino. Doutora Ana Lígia.
1: Eu que agradeço o convite, doutor Pérez, agradeço a recepção, Jacinberg também. E o que eu queria que as pessoas é, ficassem em mente é que é, a gente ouviu alguns áudios sobre os sintomas do câncer do intestino, mas a gente precisa ter em mente que é, o ideal é a gente descobrir essa doença antes de ela causar sintomas. Primeiro, começando com a prevenção, alimentação saudável, é, fazer atividades físicas, evitar o cigarro, o álcool. E segundo, com a colonoscopia, que é um exame é, altamente tranquilo de se fazer, tem algumas considerações, mas nada que impeça e que não tem um benefício maior em a gente descobrir uma doença antes, uma, uma lesão premaligna e antes que ela vire uma doença mais grave. Então, sempre prevenir é o melhor, melhor remédio, como já diria como o pessoal antigo já falava. Né? Então, eu queria que todo mundo ficasse em mente que, antes de descobrir os sintomas, vamos tentar mudar os nossos hábitos de vida e fazer a colonoscopia quando indicado.
0: Muito obrigado, doutora Ana Lígia, por ter nos dado tantas informações importantíssimas e preventivas. O programa Dicas de Saúde vai ficando por aqui. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às sete da manhã. Vocês vão ficar agora com a missa transmitida aqui da FM Padre Cícero, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Um abraço para todos.